0: マネ
1: ー西山ここからの時間は「THEMANEEFRIDAY」西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。表の日ということで、はい、ニューストリームでも配信をいたしております番組のホームページからニューストリームにアクセスすることができますのでぜひ皆さんこちらもご覧いただければと思いますまずは今日の日経平均株価なんですが振り返ります終値は7円50銭安い 15,668 円68銭ということで続落の動きです、はい
2: 私、あんまり株ほとんど見てなくて<笑>、はい、自分の雇用統計前のポジション整理で、言ってま今週、ね<笑>えー、忙
1: しかったじゃないですかあ
2: の、ここにもいまし型到着したんですけど、えーまあ、あの週末ですし、まあ、ちょっとあの PKO だけでしたんで、はいまあ、業績云々関係ない関連あまりだけの相場の中で、今日雇用統計ですから、えーまあ、あのこんなもんじゃないかなと思うんですけど。
1: どううでしょうドル円なんですが、ええ、105円70まで来ま,、ねええま,ええ、
2: ましてですねもう、あのー、5円の45をブレイクしたと、はい、今年の1月高値ですね。えー、ものすごいえ上の方まで視界が開けてきたというふうに比
1: 嘉さん、ドル高も進みましたが今週は話題盛りだくさんでしたよね。というよ
0: り昨日がちょっと、ねね、びっくりというか私も想定してなかったその利下げですよね、確かにまあその噂ってというのは今週入ってから特に出てはいたんですけれどもさすがに今回はと思ってたところにまあ 0.10% ですか、まあ、あんまりその金利の下げが大きく影響する。という値幅ではないんですけど、はい、まあ市場としてはその利下げという部分での反応は大きかったなと。まあ ABS とかカバード温度の方に反応したんじゃないですかね。うん、そうですね。ただそうは言ってもですね、うん、これで10月末の FOMC でアメリカは QE3 完全に終了しますよね。うん、でちょうどその頃今までって QE1、QE2 終わった後って最速するかのように。はい。アメリカの株なんか下げてたんですけど、ええ、今回、新たな供給先が一つ見つかったかなという部分では、うんまあ、株式市場にとっては割とポジティブだったのかなそんな受けけ止め方してますけど,、ね、どですあの
2: 今の株高はアメリカの報道を見てると、えー、SP500 が2000ポイント乗せたのは、はいえー、スーパーマリオのおかげ<笑> CNN のテレビでもやってましてですねドラギさ様さその前はスタンレー・フィッシャー様様ということでございます。うん久しぶりのドラギマジック炸裂だったかもしれないですね、はい
1: 、このあたりについては、ね、この後のコーナーでもたっぷり解説をしていただきたいなと思いますそして今日ユーストリーム配信ということですので恒例のプレゼントがございますえ番組特製のクオカードなんですが500円分を10名の方にプレゼントをさせていただきますえプレゼントの応募にはキーワードが必要になってきますえ番組内でキーワード後ほど発表していきますのでお楽しみにえそして番組のホームページからお申し込みをお願いいたしますえたくさんのお申し込みお待ちしていますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後四時四十五分までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますあのロングセラーラジオソニー EX5 マーク2好評発売中
3: 高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AM FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II、乾電池 AC アダプター付きで税込み一万八千三百六十円、送料五百円。お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンドロードまで
0: 。スマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げた。わあ
3: その曲懐かしいなー。父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよ
0: 。え親父バンドやってたの
3: 懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増えるスマホでパソコンでラジコ
1: それではこのコーナーでは足元のドル、えー、為替相場の動きについて解説をしていただくコーナーです。えー、まずは足元の為替相場の動向について確認しておきましょう。えー、ドル円なんですがこの時間105円29から32です。そしてユーロ円は136円22から28。そしてユーロドルなんですが 1.3 を割り込んでいます。1.294142 での動きとなっています。ではマネースクエアジャパンチーフアナリスト西田明弘さんにお話を伺っていきます西田さん、はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ今週一気にドル高が進みました。そう、ねえー、今朝方なんですが105円70をつけるところもあ
4: りましたね。えー、そうですね。えー、まあ今年の年初に105円のまあ40前後だったと思うんですけれどもついにそれを抜けてきたということで、はい、年初内高値更新ですよね。はい。まあその後ちょっと戻してはいますけれども、まあ、比較的ドルの勢い強いかなという感じだと思います、ね。うん
1: 、さあそしてきのうは驚きもあったんでしょうか、はい、ECB がさらに手を打ってきまし
4: 8月のジャクソンホールの公演では、この追加的な措置は用意があるんだというふうにあのドラギ総裁が言っていたので、はいまあ、完全なサプライズではないとは思うんですけれども、えただ、まだ、その、えー、なんていうんですかね、あの、長期の資金供給プログラムであったりとか、6月に、えっ、ー、と、公表した、発表したそのプログラムが、これからスタートするんですよね。ですから、まあ、その効果を見極めてからかなというふうに思ってたら、早めに手を打ってきたということですよね。まあ、あの、最近発表されてきた、その GDP の統計であったりとか、やっぱり物価統計がかなり下振れしてたので、で、ここで、えー、やはりその対応を迫られたということだと思うんですね。で、ええー、まあ市場金利のああ失礼しました。政策金利の引き下げっていうことで言うとですね、はい、まああの短期の市場金利はもうずっとほぼゼロになってたので、それだけではそのあまり効果はないと思うんですね。ですから、えー、今回の措置というのは、えー、ECB がその事態を生活するのではなくて、積極的に対応してるしようとしてるんだよ。っていうこうアナウンスメント効果を狙ったものだと思いますね。で、次に今度はその資産担保証券というんですかね。abs をまあ購入するっていう方向で、まあまだあこうやることあるんだというような。感じだと思いますね、うん
1: 、あの FRB が今後、出口に向かう一方、ECB は緩和ということで、はい、これ、かなり強弱がついてきそうですかね、うん
4: 、そうですね、はい、方向としては全く逆の方向になりますので、うんまあ、そういう意味では、ユーロドルっていうのは、ユーロを下落方向っていうのがまあ出やすくなると思いますよね、うんまあ、昨日のあ昨日から今日にかけての,そのドル円の動きも、ユーロドルにまあ引っ張られるというか、はいまあ、ドルの強さがこう際立ってるんで、円が売られてるっていう面もあると思うんですよね。うん
1: ユーロ安ということなんですが、このトレンド、動き、どれぐらい続くもんなんでしょうかね
4: そうですね、ま,あ、あのまだその長期の資金供給っていう追加策がこれから始まりますし、はい、それからまあ ABS の購入については、次回10月に詳細発表するっていうことを言ってるみたいなので、はい、そういう意味では、そういったプログラムが実際にこう動き出すっていうところまで、やっぱりまだまだその期待感っていうんですかね。うんの市場の観測というのは強まりやすいと思いますから、やっぱしばらくは続くんでしょうね。はい
1: 、さあ、そして今夜は雇用統計ということで、はい、今回の注目度という点では、どうううなんででしょうか
4: そうですねまあ過去数か月というのは、まあ、数字が、まあ、ある程度よくても、ですね、はいまあ、イエレン議 FRB 議長が、えー、もっと他の質の部分も見るとあまり労働市場は十分には改善してないよっていうことで金融緩和を続けるっていうことを、まあ、ずっと言ってきてたんであのいい数字が出ても、まあ、反応がすごく短期的ですぐ終わってたね
1: ,、えー、そうで
4: すよねただ、最近ちょっと変わってきたなというのは、やっぱり8月の20日に FOMC の議事録が公表されてからだと思うんですけれども、はいえー、その FOMC の、えー、メンバーたちの中で、やはり労働市場の改善っていうのをもっと評価すべきじゃないかとか、あるいはその金融、えー、緩和を続けるということに関しても、そのかなりの期間を続けますというその言葉自体が、えー、適当、適当じゃないんじゃないかとかですね、そういう意見がやっぱりかなりこう、外に漏れ聞こえてくるようになった。ですから、えー、その雇用統計が、まあ、雇用者数であったり失業率っていうところで、まあ、改善を見せればです、ね、それなりにやはりこう FOMC の内部の力学というのが、えー、利上げを前倒しするというんですかね、早い段階にやるという方向に傾くんじゃないかっていう、その市場の見方がそっちの方向に出やすくなってると思うんですね。うん、ですから、えー、まあ、やっぱりその数字に対して、えー、金利なり為替なりが結構反応しやすくなってるんじゃないかと思いますね
1: 。はいはい、さあ、では来週の注目点なんですが、どのあたりになってくるんでしょうか。は
4: い、まあ来週はですね、いくつかあイベントなり指標があって、えー、ニュージーランドの中央銀行があ政策決定会合を開きますけれども、えー、ニュージーランドドルの水準というのが、まあ、正当化できないとか、ですねかなりこう介入をほのめかすような言葉を言っていたので、まあ、それは来週も出てくるかどうかということであったりとか、ですねそれから日本の GDP、これは改定値ですけれども、えー当初発表のマイナス 6.8% っていうところがさらに下方修正されるという見方が強いので、これはその日銀の緩和期待っていうのにつながっていくと思いますよね。それから、あとはですね、アメリカの仕様で小売売上高とか消費者信頼感があるんですけれども、再来週に FOMC がありますんで、今日の雇用統計によってもだいぶこう、市場のムードっていうのは変わると思うんですけれども、それがその来週のアメリカの仕様によってさらにフォローアップされるのかですね、あるいは微調整を余儀なくされるのか、まあこのあたりでその再来週の FOMC に向かっていくというそういう準備の局面になるんじゃないかなという気がしますね
1: 。はい、西田さんありがとうございました。はい、
4: どうもありがとうございます
1: 。ここまでは西田さんにお話を伺いました。さて西山さん、はい、まずは何と言ってもスーパーマリオこと ECB のオ、はい、ランディ総裁、ね、フィッシャーさんの教え子でもありますね
4: 。はい
2: 私あのこの人は昨日なんかいきなりドラギマジックやったんで、その後夜中、ミーティングになりましてですね、せ<笑>、はい、いぜい言ったんですけど、はい、えまずあのチャートをちょっと出していただきたいんですけど、はい、何ミーティングしたかというとですね、ユーロドル冷やしと ECB の金融政策というチャートをちょっと画面出たら出していただきたいんですけど、はいはいうん、もうあの欧米の投資家というのはですね、ロジックで動くんですね。はいもうあの相場もそうなんですけど、勝つ時も利路整然、負ける時も利路整然と、このユーロドルのえっとチャート出ましたっけ、それを見ていただくと、ですねこれ、ユーロドルの冷やしと ECB の金融政策が書いてあるんですけど、もう流れが変わったのが、ですね2014年6月5日、これ、ECB 利下げしまして、マイナス金利導入と。もうここからユーロのデフレ宣言が始まりましてですねまあデフレでないってドロー言ってるんですけどえー、ユーロは下の流れはもう動かないだろ
1: ういやいやもう明らかにデフレですよ、ね、デフレですデフレです、うん、も
2: う金利も何見てもデフレでに、はいえー、ジャパナイゼーションの動きと、えー日,本してまね、日本化ですねでじゃあ、みんな、えー、どこら辺まで攻めようかっいうミーティングなんですね、はいえー、もうユーロはあの後で冷やしのチャート、まあえー、出していただいたら、もうトレンド相場なんで、はい、7月から、ね、みんな投機筋は、は、まあ、この放送でも言いましたよう、ね、に、私の周辺のファンドはユーロがんがん売ってるという相場が続いてまして、ですね
1: ユーロドル、はいえー
2: 、であのプラスプ、えーっと、S という黄色いマークが冷やしのチャート、ユーロ買い、えー、シグナル点灯中と。
1: ユ
0: ーロがシグナルこれ
2: ユーロ売りだすみません間違えてます、はい、ユーロ売りねはい、後で達成しておきまし
1: ょう<笑>ユーロ売りシグナルですねユーロ売りシグナルが
2: 転倒してましてですね、はいうん、でこれどこまで引っ張るかっていうのはテクニカルに従順にやるだけなんですけどまあ、おおよその目安としてですね、えー、1.2750 ここが前の安値として存在したんですねまあ3点ぐらいこの27、28から27近辺でありまして、まあとりあえず前の安値までは行ってもおかしくないと。今すぐ行くっていう話じゃないですよ。うん、えー、まあ目先はまあ反発してもですね。で、まあ、えー、ゴールドマンサックスがすごい弱気な、えー、見通し、まあこれ当たるかどうか別としてですね、えー、ユーロを、飲みしを過方修正してきたとで、まあ、これ、3か月後 1.29、6か月後 1.25、12か月後 1.2 とかなってるんですけど、まあ、それは当たるかどうか別としてです、ね、まあ、基本的にこれ、中央銀行の完成相場っていうか、政策相場ですから、えー、ドラギのそのユーロ安誘導、これのえ流れに沿ってです、ね、まあ、最終的には 9E まで追い込まれるだろうと、ECB は。うんだからまあこのユーロ安相場というのは結構長くなる可能性ありますよね。うえー、
1: どうですか、比嘉さん、長くなるだろうという西山さんからのご指摘なんですが 9E
2: やるまではあ、まあ、
1: そこまで追い込まれるとん
2: 、うん
0: 、で全くあのさっき、西山さんが次のターゲット 1.275 マルという、はい、お話になってたんですけどやはり週足なんかのユーロドルのフィボナッチで見ても2012年の7月、今年の5月の高値を結んだ 61.8% 推しのところってちょうど 1.2786 というところになりますんで、はいまあそので西山さんと次のターゲットレベルというところではほぼほぼ変わりないかなというようなところにはなるんですが一方で今回、ユーロ円はそれほどまだ売りのトレンドにはなってないはずなんです。はい、どちらかとというままだこれまでの、えーえー、レンジからは下抜けしていない
1: なまあ、多少は調整ありましたがといったところです、ね、そうですね
0: 、結局のところ、まあ、ここからユーロドルの下げとドル円の上げ、うん、どっちが勝っていくのかによって、掛け算通貨でユーロ円というレートがはじき出されますんで、うん、そのあたりのスピード感ですね、今は確かにユーロドルの下げの方がちょっと、はい、勝ってるかなという気はするんですが、ここがまた落ち着いて、少しずつうだうだ、うだうだした相場になってきて、うん、一方でまたドル円がですね上を試してると。いうようなところが出てくるようであれば、まあ、ユーロ円自体はそこまで大きく崩れないかなという見方ができるのかなと思いますね、
1: うんうんはいまあ、そうした中なんですが、今週というかです、ね、このところ、アメリカ株も堅調ですよね、はい、S&P も2000に乗せる、まあ昨日はちょっと下げましたけれども、はいうんはい、そういうい動きになってますね
2: もうこんなもんですね、完全なあの業績関係ない相場なんですね、金余りだけで上げてると。はい、もう中央銀行ババブルあるいはガバメントブルとも国の政策によっているわけですから、でですね、これ、もう先ほども言いましたように、アメリカの株は上がっている大きな要因というのは、うん、そのスタンレー・フィッシャーのまだまだ、えー、緩和長期化しますよというのと、うん、ドラギがですね。えー、QE に言及したと。ジャクソンホールで。まあ、そこから相場走っちゃって。申し訳ないんですけど、先週のあの放送で大里さんがですね、<笑>えー、ユーロ売りだって言ってたのに<笑>いいで,すですね、私はちょっとあの、水を冷やすようなことを言いまして、<笑>売ってたら大儲けだったんですけど、まあ、それはともかくとしてですね、で、今、アメリカの株って、ええー、まあ、みんなが、ええー、機関投資かベンチマークで見てるのが S&P500、S&P500、はい。これが PR、一株利益の今、20倍までいってます、はい。で、過去のアメリカの株の平均というのは、PR の平均というのはだいたい15倍なんで、うん、平均並みだとですね、ええー、1500ポイントで,ですから、SP500 のその平均値が。だから、今は、ええー、2000ですから、そうすると平均まで下げるとですね、2割5分ぐらい下がってもおかしくないと。で、あとは、対 GDP 比のアメリカの企業利益っていうのはもう今ピークなんですね、うん。で、これはもうややバブルだという感じですね。だからまあ、うん、その、対 GDP 比の企業利益を過去の平均に回帰さすとですね、SP500 は3割ほど下がると。ただそれでもなんで上げてるかというとですね、業績関係ない相場です金余りですね、そ
1: ういう点では、日本も一緒に、ね、じです、もう
2: 個別銘柄の業績なんか関係なくて、ですね、うんえー、要するに消費税 10%、はいで、ユーロ売りはドラギーやキウイに追い込まれるまで、うん、そういうスケジュールなんですね、うん、だから、要するに、えー、そこら辺は割り切って乗らないと、そうすると何その、このバブル相場に乗っていいんですけど、注意しないといけないのは必ずストップを置いとくことですね、うんえー。バブル相場ですから、なに何かのきっかけで崩れたらハいですから
1: 。はいええ、うん。あの日賀さん九月は波乱の月だなんていう話もありますけれども、ここまでのそのドル円の動きですとか株の動き見てどんなふうにご覧になりますか。まあ
0: ここまでですね。まあ株は別にしまして為替って。ずっと例えばドル円だったら101、103ぐらいのレンジをずっと続けてきましたよね。ということで、かなりやっぱりエネルギーがたまってたっていうのはまあ言えると思うんですけども、今回、そこがですね少しやっぱりちょっと、上ねをブレイクするということで、ですね、まあ、これまでの鬱憤を晴らしているのかなっていう、<笑>そんな感じはしなくもないんですけどもね。
2: ね圧力が、まあみたいに抑えつけられていましたんで、うんまあ、その分、やっぱりですね、<笑>陶器筋も。もうレーバーデー明けからみんな乗らなきゃ損損と、はい、いうことになってますんで、うんえーまあ、ちょっと今まで、まあまあ、あ半年ぶりのトレンド相場なんで、えー、結構まああの爆発的にいってるなという感じはするんですけどねただ正直今週ここまでっていうのは想像ししてませんでした、うん、だから雇用統計で私は高値抜いてくるかなみたいな感じで見てたんですけど、うんまあ、ドラギが出ましてですね、うんえー、それで行ってしまったという感じですね
1: 。日本なんかは、それこそさっきお話にあったレバーデーの時に大きく動きましたよ、ね、これまたですね、
2: PKO でですね、これもうこの放送で言いましたように、はい、フィナンシャル・タイムズにむちゃくちゃ書かれたんですね、アベノミクスは一本のやと先週の話ですね、うん、何も内容がないと、でえー、消費税を延期しろという提言を FT がしてまして。うんはいで、それでですね、まあ、日本の当局、まあ、財務省とか官邸があ、あ、慌てましてですね、あの、フィナンシャルタイムズっていうのは影響力を持ってますから、はい、世界の投機数でみんな見てますから、こんなもんでアベノミクスに見切りをつけられたらたまらんと、いうことでですね、えー、今週の月曜日に、まあ、ある、あの、外資系の会社から先物買いがまず入ったんですね。で、その日、あの、アメリカ、レイバー、でな,んでな,かでかね、なかったんですんかで次の日、そのアメリカが休みの時というのはです、ね、日本で PK を本当によく入れるんです、私みたいに27、8年相場やってると、ね、あ、また鬼の犬間にやったかと、うんうん、要するにアメリカが休みの時に PK を入れるんですね、でこれ、あの国内の某証券会社から、えー、トピックス型の最低買いとか、日経平均の先物買いが出まして。で、まあ、日経平均が大幅高したと。で、為替もそれに連れてですね、一緒にバーンと飛んだと。で、ある意味でまあ、勢いがついて、え私的には良かったんですけど、まあ、どういうんですか。えー、結局ですね、うん、今、当局が考えていることは、うん、これからですね、この株を上げようと思ったら、もっともそれは年金だとかなんだとか、こういう PKO しかないんですけど、その、円安にしてですね、えー、トヨタとかそういう輸出企業の業績に下たをはかすかないと、今、日本企業の業績上がってるのは、円安で下た入いてるんで、それをさらに,に上げようと、そうするとですね、えー、ドル円で言いますと、当局の思惑からするとですね、な5円とか4円とかやってても意味ないんですね、今日みたいにあの5円の45を抜いて、6円とか7円とかいう新しいゾーンに入ると、投資家の目も変わってきて、日本株また買いだと、昔のアベノミクスみたいなことに、まあ、なりかねませんので、だからそういうのを狙ってるんですね、だからまあ結論は、です、ね、彼、要するに日本の,その財務省の考えてるのは、消費税 10%、絶対やりたいわけです、はい、だそれまではもうありとあらゆるですね、な、えー、でもありの PKO で株高とか円,円安を演出していくということになると思います。はい
1: 、ここままではお送りしましたレースが今すぐ
3: 聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0570−008460」0570-008460「0 5 7 0 − o を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
2: ト「トラップリピートトラップリピート
4: 」
1: このコーナーでは FX 取引の考え方について日賀さんに教えていただくコーナーです、はい、引き続き私が今週もバーチャルトレードを挑戦しておりますただもう今週は本当に痛恨の極みこのドル円の動きに
4: 乗れなか
1: った<笑>痛,恨か痛恨の極みですよ<笑>ですというのもですねあまりに急にちょっと動くので、はいうん、どこでどうやってエントリーすればいいのかどのタイミングでっていうのをちょっとこう見てるうちに逃してしまったですね、
0: という実はです、ねうん、そういうお客様ってやっぱりあの当社の個人投資家の方の中にも結構多くいらっしゃるかなと、はい、先ほどのコーナーでも申し上げた通り、えー、例えばドル円であれば101103というこのレンジが長い間続いてましたのでだ、うんはいたい、えーまあ、お客さんもそこから、まあ、目が慣れてない、ね、そうなんです1円ぐらい上に持っていって、まあ、例えば101104ぐらいまではこうずらしてたと。えーはいいうのが今回、もう今週抜けましたといったときに、じゃあどうすればというような、ですねやはり悩みっていうのはあるかなと思うんですが、これ、あの当社の方でですねずっとセミナーなんかでもお話はしてるんですが、トラリピで仕掛けるといっても、まあ一般的にトラリピっていうのは、レンジの相場に強い、これ、確かなんですね。でそのレンジって二つ捉え方があるというふうに思ってまして、はいええ、大きくも幅広くですね、こまめにダダダダダダっと仕掛けると。うん、例えば、極端な言い方すれば、今回の相場、えー、95、105とかねあ、いうような感じで仕掛けておくという,、はい、いうような、まあ、ワイド戦略みたいな、そんな言い方になるんですけど、どう切り取るか、まあ、う
1: ううによって全然違いますもんね。狭く切るのか大きく切るのか。一方で
0: 、やはりこんなにいっぱい入れておくということは、元手が必要になるので、はい、それだったら少しずつこう細かくその間に入れてレンジが変わったらそっちについていく、はい、実を言うとですねレンジ相場って細かく見てると、うん、結局はその時々は、はい、あのトレンド相場ってレンジのレンジ相場がいくつか積み上がっていく、はい、積み下がっていくみたいなそんな感じになると思うんですよ。で、う、で、ん、ですんでそこで最初決めたレンジから次上についていく一旦それまでのレンジを外してですね上についていくスイッチングっていうんですけど、まあすね、そ,うすそうですね、はいまあ、そういった戦略をすることによって実はレンジだけじゃなくてトレンドにもついていくことは可能かなと。というのをですね、まあ、あのお伝えしてたんですが、実は今日今週がまさにそういうような、はい、あの相場付きになったので、これまでこのコーナーでもお話はしてなかったので、逆に今日お話できたこと、良かったかなと、うんうん、おそらくまた、あのー、個人投資家の皆さんもどうすりゃいいんだろうっ,つって、はいうん、ただ眺めてましたというような感じの声が聞こえてきそうなので、うん、<笑>あえて今週はそういうお話ができて良かったかなというふうに思ってますし、はいであのー、皆さんにですねあとお伝えしたいのは、とにかく今回、ドル円、き今日雇用統計ありますけど、これまでの101、103のレンジではもう間違いなくなくなってきたので
2: 、そ
0: こはしっかりと例えば今日の雇用統計を見て、その後どうなるか分かりませんけれども、しっかりとですね今のレンジがどの位置に変わったのかというのを把握した上で、次の戦略をこの週末に練っていただきたいなと。おそらくですね今回105っていうのが目が慣れてない、
4: はい、西山さんも
0: さっきここで言ってたんですけど<笑>目が慣れてないからかえって高く見えるその通りだと思います、はい、一方で,で
1: 、ね、104って
0: 滞留時間すごい短かったので、うん、104っていうのは今度変えるはずなんです
1: 、はい、
0: それが例えばボリンジャーバンドのプラス1シグマあたり104円の30ぐらいです、はい、あもう少し上に今上がってるんですかねボリンジャーのプ
2: ラス1シグマはの、えー、4の60です 60, ぐらいだ60ですか、えー、プラス1、えー、で13日のあと移動平均とかね21日が3円の60なんで3円の56銭なんでまあもうそこら辺も硬いとその上の4円が硬いですね、うんえー、です
0: んで今回もう週末には必ず今のレンジっていうのをしっかりとそれぞれの通貨ペアで把握しておく必要があるですんでそれを受けて週明けからまた新たな気持ちでですねマーケットに臨んでいただきたいかなというふうに思うそんな週になってますねはい
1: もう景色は変わってるわけですねそうなんです
2: 。たんですけど私は景色なんてあ,のあんまりね関係ないです今例えば今日ドル円が200円でもう私は買いたいと思ったら買うんです200円なんて目が慣れてないじゃないですか今まで105円なのに、はい、極端な話ですよ、はい、根拠があればっていうこ
1: とで
2: すいや違うんです200円でも199円80銭にストップを置きますから何にも怖くないんですちゃんとそこがかり、えー、守りも先にしたらいうことですねだから今週大札さんからメールが来てですね「はいえー、ドル円買おうかど乗り遅れちゃったと」と、うん、置いてけぼりになってどうしようかと。でここから買うんなら、えー100万まあ、その時も僕5円台だった
1: んで,す、はい、で,すで私
2: は実は自分のポジション整理を結構して逆にあのドル円の買いを手締まってたんですけど<笑>、えーえーえーまあ、5円台買ってないんで気分転換に買おうかなと私も思いましてでまあ大沢さんとか何人,にです何人かにですね104円85にストップを置いて,、はい、入れていでターゲットは105円の45から106円を目指してポジション作ろうと。大札さんはそれに乗られませんでしたけど他の人が乗られましてですねその人が偉いと思うのは、ええ、私が言った4年の85中のその人は1回買ってストップ1回打たれてでまた買ってストップ打たれてそれでも上がると思ってるから何回でも入ってるんですね、うんで。何が大事かったら目が慣れてないとか、105円買って103円まで落とされたらどうしようとか、恐怖と欲望のゲームですから、相場は、怖いんでやめようってなるんですけど、ストップさえ置いたらですね、100円でも200円でも関係ないんですね、だからそういう、そのどういうんですか、やっぱ自分が、例えばユーロ売りたいとか、ドル買いたいとか思ったらですね、そこでやっぱとりあえずポジション取ってみると、ストップさえ置いといたらですね、何も怖くないと。いうことだと思うんで
1: すね。備、はい、えあれば
2: 憂れなし。あとはですね、
0: こういう相場の時って、じゃあどこまで上がるのっていう結構ご質問とか受けたりするんですけど、はい、一つまああの覚えておいていただければなと思うのは、よく西山さんとも話するんですよ。13日移動平均のプラスマイナス2パーセント。だいたいこのぐらいのところで,です、ねまあ、下がるときだったら収まる、うん、であの上昇トレンドの場合はです、ね、そこで一旦はですは、ね、相場が落ち着くというようなあのことがありますのでちょっと面倒くさがらずにその時の13日動平均線これ結構ここのところ日によって変わってますので、はい、そこを確認したうえでマ、まあ、×1.02。かけるでで両サイドだいたい今この辺なんだっていうのをですね自然に把握しておくっていうことも大事だと思いますはい
1: ここまでは、M2J、トラリピボックスをお送りしましまた<音楽>マネースケアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますさらに、マネースクエアジャパンは、単に FX サービスを提供するだけでなく、皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております。具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変えるマネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光志郎の FX マーケットスクエア。
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんに解説いただくコーナーです。え本日のテーマなんですけれども、はい、消費増税と GPIF、はい、そして今後のマーケットということです
2: 。はい。えー、まずその前になんかせっかくチャート持ってきたんで、うん、ドル円のチャートを出してもらってですね、はい、日足の。で、ここのし、うん、チャートのあのロウソク足の一番外側のバンドですね、あの紺色のちょっと太いやつ。これが先ほど言われた日賀さんが言われた13日の、えー、プラスマイナス 2% のバンドだと。で、大体この辺をや目安にですね、えー、相場の動く範囲というのを、うんまあ、我々は見てるということですね。で、今言いましたように、これまあ昨日の段階のチャートなんで、もまた相場が上がっちゃって、がって確実にてえー、私が書いてる1シグマ 1STD のですね、えー、1 0 4円44のストップになってるんですけど、はいえー、これが今60です。な、うん、私のポジションは、この60がニューヨーククローズで切れるとですね、はい、自動的に強制リグインになっちゃうというのが今の私のポジションなんですね。で、ターゲットはもうどこら辺まで見てるかというとですね、まあこれはあの、今すぐ明日とか明後日じゃなくて、えー、まあ1 0 6円50から7円ぐらいまでやってもおかしくない、うんえー、チャートの方だと。で今日の雇用統計に関しましては。えー、20万を割っちゃったら、ちょっと挑戦になるかなと、うん、日野さんどうで
0: すかそうですね、20万はでも維持できれば特段、えー、いやあの市場予想
2: が22、その数字によってのアメリカの金利の動きにもよるんですけど、まあ、ドル円がです、ね、今週105円以上で、えー、来週の東京マーケットに帰ってきたら、これ、かなり強いなと、うんうんで、割っちゃった場合も今の1シグマの4円60、でその下の4円。でその21日のさっき言った3円の60ぐらいもかなり硬いなというふうに見てます、だからまあ、大きなレンジで言うとですね、まあ、3円50から100丸まあ6円50ぐらいのレンジで、ちょっと動くんじゃないかなというふうに見てます。はい
1: さあそして、まあ、先ほども消費税がを上げるまでは、<笑>政府は何でもしてくるんじゃないかというお話もありました、はい、そ,そして
2: そです、ねはい
1: で、そして今週、内閣改造ということで、第二次安倍政権発足したんですが、厚労大臣、塩崎さんということで、ちょっとこれも話題になりましたけれ
2: どもれ、あのー、あとでですね相場のまた新聞記者が、ですね書いてるだけの話でどうでもいいようなですね。えー、ことだとだ思うんですね
1: GPIF 改革にも積極的なんていう話ありましたけどねそ
2: ,それは塩崎さんでなくて、私が厚労大臣にあっても、うん、同じことをやるだけですから、うん、あんま関係ないなと、でそれよりも今、気にしてるのは、ですね、はいえー、海外投資家もこの日本の PKO 相場に乗ろうということで、えーまあ、あのおしめ買いの意向を示してるんですけど、私のところに質問が来るのは、うん、その GPIF は、うん、いつ買,い買うんだと、はいうんまあ、そ,れそれだけですから、業績も何も関係ない PKO 相場ですから、いつ買うんだという話になってるわけですねで、これはシンクタンクとか証券会社によって、その GPIF の買い余力っていうのは、いろいろ出てるんですけど、まあ、一応 4.1 兆円って言われてるわけです。うん、でこれがいつ出てくるんですかと、で私は知りませんと、そんな官僚、えー、でもなんでもないのに、そんなのも分かるかというふうに答えてるんですけど。はいちょっと気になるのはです、ねはい、9月3日の日経新聞に、えー、GPIF の底,、うん、底上げ効果、市場にた、えー、漂う疑念と、はい、でこれって今、GPIF ってですね、えー、何兆円でしたっけ、120兆ぐらい,円ぐらい、うん、持ってるんですけど、うんえー、少子高齢化で今、年金もらう人が多いんで。毎年5兆円ずつ資産が減っていくわけです、うんうん、切り崩してるんです、ね、そう持ってる国債を売ってその年金の支払いに当ててるんですそうするとですね 4.1 兆円の買いといってもですね、えーへーへーえー、実際毎年、まあ、これ事実として2009年以降は年5兆円前後を、うんえー、国内債券の償還や売却で年出していると、はい、で127兆円の運用資産が年5兆円のペースで減っていけばですね株の、要するに分母減るわけですから、えぇ、ー、比率が自動的に高くなると。うんうんうん、となるとですね、えー、GPIF で買いだ、なんだって言ってるんですけど、4、5年のタームで見ればですね、仮に4、5年かけて GPIF が株を 20% に持ってこうと、比率を、なった場合に、買い需要ってゼロなんですね、自動的に上がっちゃうから。うん、だから、これは海外勢から突っ込まれてですね、30兆円とか、あ,あ、3トとかン5に上げないと、買い需要なんて出ないんじゃないかと。だから、その 4.1 兆円のその資金でも5年ぐらいにならしちゃうと、何もないんで。はい、まあ、だから果たして、そのこれを前倒しでですね、株を買い上がるような形でですね、出してくるのか、消費税 10% に、ーえー、達成までの年末までに出してくるのかどうかっていうのが、今、焦点になってるんだけど、ちょっとそこら辺分かんないですよね。
1: ねえ日傘の g p i f といえば世界最大の年金でね。少しでもその資金が株式市場に向かったら市場に大きなインパクトなんていう話もありますけれども。当然とね
0: 一兆円超えますからね資金としては
1: 。でも今の話だとね。そうなんで
0: すよね。でだから。で結局。彼らは運用してちゃんと年金支払うっていうそこの部分っていうのが根底にあるわけでなんかちょっと塩崎さんはねベンチャー企業なんかにも投資するんだとかちょっとそこまでなんか突っ込めるのというようなちょっとドキッとするような発言もあったりとかしてですねあのそう考えると本当にこれがいつ出てくるのかっていうのは神のみそか
2: ベンチャー企業
0: 未公開株をあの
2: 年金が買うと、<笑>いやもちろんそれはありえんでしょ
1: う。あり、うん、あのもちろんねそのベンチャーの支援っていうのは必要なので<笑>やるべきことはやらなきゃいけないと思いますけど、はい、それが年金の資金でやるのが正しいかどうかというとまた別の話かなって思いますね。<笑>だからちょっとそういった部
0: 分で、またちょっと先走ってしまったときが、市場のですね、うんうん、それまで、まあ、盛り上げるだけ盛り上げといて落とされるみたいな、はいえー、そういう部分のちょっ
2: と不安はありますけども、ね、だからこの問題の結論を言うと、ですね、はい、PKO が入るととにかく相場上がるんです、短期的にはただ私みたいに、その二十何年も相場やってると、過去の PKO 相場っていうのは結局破綻するんです。うんそ,ろそうです、ね、企業株主の皆さん企業業績上がってうんぬんで買っていくもんなんです金余りで買うもんじゃないですかで、そういう、その無理にやったのも,ものは平均に会議するということになりますんで。だからまあ気をつけないといけないのは景気のいい話ばっかりしてるんですけど、まあそんなに簡単にいくのかと。で、まあもう一つはその外債の方もですね、ものすごい積極投資して、はい、えめちゃくちゃな円安になるような話が出てるんですけど、えー、っと私がいつでもこの放送で言ってるように、良い円安っちゅうのはそんななかなか進まないんです,、ねですねまあ、と
1: にかく注意必要な相場っていうことですねはい、はい、ここまでは FX マーケットスクエアをお送りしましたあのロ
3: ングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディーに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池、A.C. アダプター付きで、税込み一万八千三百六十円、送料五百円。お申し込みお問い合わせは、零三三五九五四七三で、ラジオ日経通販ショップサウンドロードまで。ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を、iPod などの M.P.3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス「ラララジジジオオオ日
0: 日日経経経 M2JFX 投資戦略」。
1: このコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて M2J ストラテジストの比嘉さんに FX の突戦略伺っていきますお願いいたします、は
0: い、実はです、ね、ここのところの相場で,です、ね、私がんってずっと思ってるのがニュージーランドがなぜ変われないというところなんですねまああのなんかこうちょっとたまにネタが出るとですねあの乳製品価格のまた価格が下落したっていう、はい、で一方で同じオセアニア通貨の5ドルに関しては今週も結構指標が出てました。で、予想よりもいい数字ですね。っていうことで、割とそっちに海外行ってるかなというふうには思うんですが、よーく思い出してほしいのが、じゃあ政策金利どっちが高いのっていうと、1% も上もですね、ニュージーランドの方が高いわけですよ。<笑>で、これまで。そんなに乳製品価格のうんぬんっていうのは語られてないんですよ、えー、1年前だろう二2年前だろう、はい、ここ数か月ですよ12か月なぜかそれがネタに使われてるっていう<笑>なんかそれが不思議な現象で見つけたような話ですよはいで今日とりあえず同じじゃあオセアニア通貨これからユーロってちょっと売られやすい通貨なんで調達通貨ユーロキャリーに使われやすい通貨だと考えた時にどうかって見た時にやっぱりユーロ5ドルよりユーロ乳児ーーの方が出遅れてるっていうことで、うん個人的には来週ニュージーをちょっと行きたいんですけど今のうちに仕込むということで、うん、ただちょっと虎郎と相談です
1: <笑>、はい、ここまでは戦さあお送りしてまいりました「FX マーケットスクエア」なんですがプレゼントが今週はございますので、はい、プレゼントのキーワードをお願いいたします
2: え、えー、中秋の名月でございますは
1: い、えー。プレゼントのキーワードなんですが中秋の名月です、えー、締め切りなんですが9月19日になっていますのでぜひたくさんお申し込みくださいここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアジャパン東賀博と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしましたさようなら